0: ふむふむ FM! このポッドキャストは、私大学院生のショーンと、僕エンジニアのナオヒーが、世の中のあれこれについてふむふむするポッドキャストです。毎回最近興味を持って学んだことについて片方が紹介し、会話形式で理解を深めたり、議論したりします
1: 。はい。では、今回始めていきます。よろしくお願いします。今回はシリーズ平成金融史の2回目お待たせしました。<笑>平成2年ということになるんですか平成2年、1990年の平成金融、平成金融史じゃないか、金融史を振り返っていきたいと思います。まだ我々は生まれてないですね。ギリ生まれてないですね。我々93年生まれですから。えっと、なんか前回もうちょっと構造的にやった方がいいかもなって話をしたんで、はじ、うん、めに少しまとめてから、簡単にね、まとめてから入りたいと思うんですけど、前回は、えっ、ー、と、日銀はいろいろ工程具合を上げたけども、まだ結局空前絶後の株高は続いていて、年末すごい高値をつけたって話をしました。はい。で、もちろん年明けの予想とかも各アナリストが出したりするんですけど、もう強気な人は4万円を超えるだろうみたいな。いけいけの時代であったことが伺われて、その時の新聞とか読んでてもね、年末時点で特にそのバブルがどうのっていうのはあまり言われてなくて、まあ日本は好調なんだっていう論調が多かった時代。こんな好調な時代で平成が順調な滑らしに見えたがどうなっていくんでしょうというのが今日のお話です。うん、今回の簡単なまとめとしては、まあついに、バブル崩壊が始まります。じゃあ明確にこう崩壊が見て取れるの
0: はこの年かなっていうことになるんですか、ね、そうで
1: すね。まあ主に株価の話かな。でも、そのどっからバブルが崩壊し,したのかっていうのはもちろん、年中もあるので、ここですとは言えないんですけど、うん、まあ、短所は完全にこの年だと思います。ではこの1990年から10年間は失われた10年なんてよく言いますけど、まさに我々は失われた10年、ど真んなく生まれで、まあこの時代の始まりでもあったと
0: 。その後あれですよね、失われた20年、30年って。
1: そうですね、されて。今が、
0: ぴったし30年なので、<笑>うん、本当にこの30年は、ここから始まったってい
1: う感じですよね。そうですね。もちろんその失われた10年に、後からの批判だと、やっぱりその金融政策がまずかったんじゃないかとか、いろいろあるので、はい、各都市で触れていきたいと。思います。お願いします。で、今回の各セクションなんですけど、まり言った日銀、大倉省、市中銀行でまとめてみようかなって話をしたので、簡単にまとめてみると、日銀は今年も工程具合の引き上げに2回成功します。まあ、日銀としては常に上げたい時代だったんですね
0: 。あじゃあ各セクションっていうのはこう、金融市場を構成している、あ,まあ、あるいは監督している各アクターとか、の、それぞれの動向っていう意味で
1: す。そうですね。うん、まあ今日は証券会社の話とかもするので、この3つの割り方がいいか分かんないんですけど、まあちょっとこういう感じで毎回振り返ろうかなと思います。で、次、大倉章。監督側ですね。は、今年は肯定具合引き上げには賛同でした。
0: その前の年は
1: あ、だたんです、ね、うん。いろいろそのアンカーロンとかがあったって話を。まあぜひ前回聞いてみてほしいんですけど、聞いてない方は。うんなんですがで、あともう一個。すごい重い腰を上げて、ついに総量規制というのを発動します。平成2年の3月ですね
0: 。これキーワードです、ね。これは
1: 大キーワードで、まあ後でまた詳しく話すんですけど、不動産、まあ土地がすごい高くなったので、その不動産に対する融資の残高を厳しく規制するっていうのをついにやります。
0: これは日本全国で規制を設けるっていう感じですね、すす枠を。
1: これ非常に効果があったと言われてまして、その地下の下落にかなり一役買っていて、うん、かなりエポックメイティングな政策ですね。で、次、市中の銀行。まあこれはちょっとこの時期ぐらいからって話なんですけど、まあバブルの時からかな。まあちょっとそのイケイケになって不正のが多くなっていた時代だと。思います。で、少しまあ、それが明るみに出始めたのが、1990年ぐらい。まあ、これから毎年いろんな銀行の姿勢はお話ししていくことになると思うんですけど、まあ今年もその、何個か大きな事件がありました
0: 。この辺は、あれですね、はい、あの、バブルの崩壊っていう側面と、日本経済自体のこう、ガバナンスの問題というか、うん、コーポレートガバナンスとかが、緩くなってきたというふうに
1: 。そうですね。一概に金融だけの問題ではないかもしれないですけど、まあ、特に金融はね、この時イケイケだったというのはそうだと思うので。そうですね。あの、証券会社とかトヨタとかよりも利益が出てた時代もでしたから
0: 。今じゃ想像できないんですね、うん
1: 。かなり特殊な時代ではあったんですね。じゃあまずちょっと具体的な話に入っていきますけど、まずこの年といえば、やはり株価の大暴落。うん、元年の予想を見事に裏切って、まず、新年初日に202円下がったんですよ、日経平均が
0: 。はい。4万円弱から20、
1: 202円
0: 下がった
1: 。これは結構、下落幅としてはかなり大きい方でして、この後、どんどん、あの、4ヶ月かけて、1万円ぐらい下がりました。こっちもすごいですね。うん、これは。なんかもう、毎年、毎日100円ぐらいずつ下がってるような、うん、イメージだと思うんですけど、まあ、今で考えても、1万円4ヶ月で動くと、本当に、応存する人も<笑>、多いんじゃないかっていう。だ
0: って1月に1億円、株に投資してた人は、4月の終わりにはもうになってる
1: 、7500円。7500円。それはかなり大きい。で、この時の株安の特徴っていうのが、トリプル安っていうキーワードがありまして、株価とともに、日本円と日本国債の価格、全部安くなったんですよ
0: 。これはなんか、これが特殊だっていうような言いぶりですけど、その辺のこう経済のロジックがあったりす
1: るんですかまあ、これまた一概には言えないんですけど、うん、例えば主に、株が高い時は、円が安い時はい。まあこれはいいんですけど、国債っていうのは、主に株と、反比例っていうほどじゃないんですけど、株がいい時は国債はあまり変われなくて。っていうイメ
0: ージですよね。マクロ経済の、こう、最初の授業とかで
1: 。そうそう。単にこう、まあ国債と株式っていうのは、そういう関係にあると、一般的には言われています。うん、だから、よっぽろ構造的な、そのトリプル安になる要因がないと、そうはなかなかならないんですけど、この年はいろいろ特殊で、すべてが下がっていったと。まあちょっと後でその辺も解説します。で、まあこの後公尺としては、このバブルのがこの年崩壊したんだねっていう、うん。一言で片付けられて、うん。後から
0: 見ればっていう話ですよね。はい、いくらでも議論できる。
1: そうです。でも、その当時はなんでこんな株が下がるんだっていうのはまあいろいろ議論があって、主に4点の論点が言われてたみたいです。一個は、政局不安。これは、その、国債とか、縁が弱いっていうのも、これ、関係ありそうですね。はい、まず、具体的には、リクルート事件とか、ロッキード事件。その、前回でも触れましたけど、その、ま、政治的な問題がいろいろありまして、うん、極めて政情が不安定だった時
0: 代。そう。あ、じゃあ、同じ年にリクルート事件と、ロッキード事件があったんですか
1: えっと、リクルート事件、その前の年で、六キロ式はもうちょっと前かな<ー>だけど、その、その波紋が、議員が逮捕されるとか、はい、その、退陣するとか、この辺すごい総理大臣によく変わってるんですけど、まあ主にその政情不安によって、日本の国としての安定性が損なわれていたと
0: 言われています。うん、この辺も少し面白いところですよね。うん、金融のそういうバブル崩壊とかっていう話と、銀行とかの汚職の発見と、それから戦後の政治の要だった自民党、うん、政治自体のこう、腐食というか。そうですね。やっぱりこう日本の戦後的なものがだんだん崩れていくじゃないっていう感じが
1: ま、ね、まさにそういう戦後の築き上げてきたシステムにだんだん最後、こう、盛り上がったけども、結局、ボロが出てきてしまったという総括ができるかもしれないですね。ちょっと余談になりますけど、こう
0: いう、なので、ここから戦後日本の良きものの崩壊が始まったっていう、平成に罪にな,なすりつける考え方を、ちょっとどうなのっていうのが、我々の共通前提ではないか
1: ,か、ね。まあまあ、でも、なんていうか、<笑>平成世代が悪いというよりかは、まあそもそもの、なんていうか構造的な無理が積み重なって悪くなったっていうのは、僕らの認識かもしれないですね。うん、すねあんまり、自分ごととして、捉えていないというか<笑>、いう感じはあるかもしれない。そうですね。で、次。今のが、政局不安が丸一ですね。丸二が日米構造競技への不安。この日米構造競技もまた後で詳しく触れますが。うん、僕も関心があります。はい。えっと、前回も話したんですけど、この時は日本に対してアメリカがすごい強い要求を言ってきていまして、具体的にはアメリカはすごい日本に対して貿易赤字だったわけですね。はい、で、それは、こう、今までは、あの、為替の話とか、あとは、個別品目の輸入の話とか。で、なんとかしようとしてきたけども、全然なんとかならなくて、もう、もはやその構造が悪いんだと。うん。その、日本のマーケット自体の構造、輸出入の構造がもう良くないっていうので、まあ、すごい、悪く言うと口出しをしてきたわけですね。うん、で、この6月、1990年6月にこの日米構造協議っていうのは集結して、一応お互いのコミットメントを決めて集結したんですけども、その交渉過程でアメリカからまあ200項目以上にわたる構造改革要求があったってことが1月ぐらいに明らかになるんですよ
0: 。こういう日本のシステムが良くないっていうのを逐一上げて
1: って、それが200項目あった。200っていうのはどのくらい多いかっていうのは置いといて、まあ客観的に結構多いじゃないですか。はい。だから、その株式市場も、その、不安感をあられた。あまり買い材料には当然なんないですよね。ということで、株価が下がったんじゃないかっていうのは丸2。で、丸3が金利の上昇。これはまあ、先ほども言ったように、日銀が肯定部合を2回引き上げて、金利上昇すると株価はまあ下がるわけですね。うん。なので、これも原因だったんじゃないかと。で、丸4が湾岸戦争。えっと、8月に、えっと、イラクが、イラク軍がクエートに侵攻します。まあ、ちょうどこの時、その、第2回の皇帝が引き上げぐらいの時なんですけど、えっと、まあ、原油が高くなるわけですね。まあ、産油国なんで、クエートとかは。はい、<笑>その、湾岸戦争が始まったことによって、まあ、中東情勢が、逼迫して。しかも円安ですもんね。そうです。なんで、原油価格が,が。どんどん上がっていく。上がります。すでに日本は製造業強いですから、原油価格が上がるのはマイナス。ということで、まあ、株価が下落したと。うん。まあこのようなことが言われまして、はい、当時はそういう解釈がされてました。まあ今ももちろんその解釈が正しくて、どれか一つっていうわけではなくて、総合的に見てバブルが始めたんだねと言わ
0: れています。内政、外交、経済、<う>全部でこう、不安要素が集まってる感じですね。
1: う,すねうん。まあ今のをまとめると、これまでは円高が進行して、金利が下がりますっていう期待があったんですけども、政局が不安だったり、海外の情勢も不安定で、円安が進行した結果、金利が上昇して、株価が下落したと。一言でまとめると、そういうような分析が経済史とかでは分かった。ですね。うん、で、まあ、実際はバブルが崩壊しかかっていたんじゃないかと。で、ここでなんかお書きになったのは、はい、金利上昇って言って、1989年も工定具合、日銀は引き上げてるわけですよ。結構大幅に。去年の平成元年ですね。でも、なぜかその、年始の予想とかは、今年はもっと4万円台に行くんだんって多くて,て、株価、うん、上昇期待が高かったらなんでなんだろうなって、ちょっと不思議じゃないですか
0: 。本当は、引き締め。そうです。効果によって、まあ、景気は悪くなる。そう。そうすると株価も下がるっていうのが
1: 。普通の考えだと、そうですよね。うん、まあもちろんその効果はみんな認識してたと思うんですけど、まあ理由としては、長期金利の上昇がまあ緩やかだったというのがまずありそうで、これはなんかその海外の情勢とか見てても、長期金利あんま上がんないぞってみんな思ってたらしい。うん。で、さっき言ったように金利と株価は、反比例するわけですから、まあ、めちゃめちゃ上がるなら株価下がるけど、そんなに反映されないなら株価そんなに下がんないんじゃないのっていうのが一点。あとは、企業がまだまだこの年はイケイケだったので、業績がすごい良かったので
0: 、89年ですよね。そう
1: です。だから単純にその金融政策と株価の関係というよりは、まあそもそも株っていうのは企業の未来を買ってるようなものだから、うん。まあ校なら上がっていいでしょっていう、そもそもの株。としての価値があるんじゃないかっていうのと、もう一個は、景気の加熱しすぎっていうのは平成元年から指摘されてたんですけど、それに対して、その工程場合の引き上げっていうのはそこまでネガティブに捉えられていなかったみたいで、あの、過剰な引き締めはもちろん景気のを悪くすると思うんですけど、適度に引き締めることで、それこそバブルとか、ハイパーインフレ的なことを避けるので、その持続可能な、こう、なんていうんですかね、穏やかな景気の良さの持続を達成するのには、ある程度のその工程倍合引き上げとかはいいんじゃないのっていう好意的な捉え方があったみたい。なんか、かえってその工程倍合上がっていい感じに日銀がその成長持続させてくれれば、株はその工程倍合引き上げは株の買い材料になっていたっていう事情があるみたいです。これ面白いですね。
0: えー、最
1: 初の金利の上昇が緩やかだ
0: ったっていうのも、客観的な面だけじゃなくて多分主観的な面もあると思うんですよね,うすねこう。もっと上がっていいはずなのに、上がらないっていう。うんうん、そうすると、ね、当時の人、同時代の人々にとっては、むしろ買い材料になるというか、そうですね、本来よりも低い水準に金利が抑えられているっていうふうな認識になると思うので、うん、まさにそうだと思います。うん、金融市場は特にやっぱりこう個人の主観というか、うん結局、ね。意識っていうのが入るから、すごく面白いテーマですよね、うん、経済史的に
1: 。というのが、まあ、大体の株価の流れで、どんどん、まあ結論から言うと下がっていったわけです。うん、前年に比べると暗い。暗い感じですね。で、じゃあちょっと具体的に、まあ最初に話したような各セクションがどういうふうに動いていったかっていうのを、じゃあまず日銀から見ていきたいと思います。で、日銀の姿勢は最初に言ったように、引き締めの継続ですね。えっと、もちろん、バブルへの、うん、対応という側面が強いんですけども、まず3月に 1%、工程部を上げまして、工程部は 5.25% になります。うん、これはプラザ合意前の水準。プラザ合意は1985年。前回説明しましたけど、アメリカとの
0: 合意、ね。国際協調ですね。はい。ごこれ 1% を1回で上げるっていうの
1: も。なかなか大胆な上げ方を。今じゃ考えら
0: れないような
1: 。えっと、まあ、日銀の意図はインフレを防止することだったんですけど、まあ、国民はこのバブルを潰し始めたんだなと、ここで受け止めたらしい。うん。で、まあ、それはさっきの株の買い材料じゃないですけど、そのだんだん日銀、なんての、緩やかな景気というよりかは、もうバブルを潰し始めたんだなと。国民もやっと分かってきたっていう感じみたいですね。で、また次3月に 1%、次8月で 0.75% 上げます。うん、これでついに 6%。うん、これはクエート進行があったので、原油価格が高騰したから、物価上昇がすごい進んでしまって、それに対してまあ引き締めるために上げるっていうような理屈です。でこの時に、まあ工程が 6% で、長期金利は 8% ぐらい。だからまあ、日本国債の10年債とか買ってると8、8%。だから、今じゃ考えられないですよね。今ほぼマイ,マイナスからゼロなわけですから。うん。で、この時、まあ一番気になるのが、どういう理屈で肯定材上げてるんじゃいと。この1とか 0.5 とかって、何で決めてんのって気になりませんか。で、<笑>この時の日銀総裁は、三重の総裁っていう人なんですけど、はい、この人、印象的な言葉があって、金融政策はアートであるこれ言っちゃったんですかまあ、後日言ってんのかな多分、その、引退後に言ってるんだと思うんですけど、金融政策はアートっていうのが、まあ、有名な言葉でして、まあ、特に、まあ、理論的な根拠はないっていうことなんですよね。<笑>ほう。なんかその、口実録とかが残ってるんですけど、重野さんの工程部合は、中央値が 5% になるのが理想だって思想で動いているらしいんですよ。うん、なんで、例えばだからその8月の、えー、と 6% にしたのは、多少引き締めの意図があったと思うんですけど、それまでの何回かの引き上げは、自分の目標値に向かって引き上げただけ。そのためにいろいろ理屈は作ってたんだと思うんですけど、なぜそのパーセンテージなんだっていうと 5% が適正値だからっていうのがしか回答しようがないっていうような思想だったみたいです
0: 。アバウトに、こう、はい、ま、自分の直感というか。そうですね
1: 。で、これなんかどうなのよと思ったんですけど、うん、ま、一方で例えば、じゃあそれに対してどういう、なんていうか反論というかができるかっていうと、その中央銀行会ではテイラールールっていうすごい有名なルールがあるんですね。これはそのヤナさんとは発想が逆で、まあ、マクロ的なあらゆる指標から、その政策金利は自動的に導き出されるんだっ
0: ていう。理論によって
1: です、ね。93年ぐらいにテイラーさんって人が<笑>言ったんだったと思うんですけど。経済学者ですかそうです。まあ、そもそも一番最初こういうルール系のって、もしかしたらうも習ったかもしれないけど、ウルトン・フリードマンの K% ルールって、ありましたね。ま、国の経済なんからやった気がしますけど。うん、一緒
0: に授業を取ってた気がします。そ<笑>
1: <笑>、まあこの簡単に言うと、貨幣が、貨幣っていうのはマネ、マネーサプライですね。えっと、中央銀行の市中への通貨の供給量が K% ずつ、えっと、増加するように金融政策をやるのがいいんだと。うん、K っていうのは2の数字で入るわけですけど、まあ、こういうふうな、こうなんていうかな、金融政策をその、機動的にというよりかは、ルールベースでやっていくべきだっていう思想は結構昔からあるんですね
0: 。民間主体の予測可能性とかも。はい。こう、高まる。主体に働
1: きかけるっていうのも大事なことなので、まあ、そういうのが重要であると。いうのがあって、その流れとしてテーラールールが出てきます。はい、でテーラールールっていうのは、その可変量ではなくて、肯定部合。まあ、今で言うと、オーバーナイトもの。短期の、その、金利を操作するのが目標で、はい、そのためにマクロ的な、えー、指標を使うっていうようなことでして
0: 。じゃあ政策のターゲットは、その長期金利。短期金利。短期金利。短期金利ですね
1: 。で、まあ、具体的にちょっと小難しい話を完全には理解できてないんですけど、うん、現在のインフレ率が長期的な目標からどれぐらい乖離しているかと、景気変動に対応する需給ギャップが均衡値からどれだけ回避しているか。これはなんかもう GDP の統計とかからわかるらしい。に従って、政策金利の変更を行っていく経営政策のレベルで、この政策金利っていうのがまさに、この当時は工程材であり、えっ、ー、と、今で言うと短期の金利なわけですね
0: 。うん。これも、難しいですね。これも、どっちみち、宮野さんと同じように、うん、目標値とか、適正な受給がギャップっていうものを、制作主体が、想定しなきゃいけないってことですよね、結局。うん
1: 。それはもちろんそうで、でも例えば今で言うと、物価 2% 上昇っていうのが、目標のインフレ率。そこには理論的な背景っていうのは、ないんですかね。2%, 2っていうのに理論的な背景があるかは、なんか、難しいですね。うん、あ,あんまりないと、思います。これの、なんていうか、重要な点は、一回決めると自動的に導き出されるっていう点でして、そ
0: れが重要ですよね、多分
1: 。毎回判断がぶレるということは少なくともないし、一般の人でも予測可能。アートだと、今回どんな発想をするかよくわからないので、まあそこが主要な論点かなと思います。うん、ちょっとわかりやすく言うと、インフレ率が 1%。上昇すると、まあ大体それに従って、金利あその、まあ今言った政策目標ですね。まあ、1.5% 引き上げられて、それが実質金利には 0.5% ぐらい引き上げという結果になるらしい。はい。アバウトに引き算をする。まあ引き算する。1.5 から1を引くと 0.5% ぐらいってことね。うん、で、その引き締めすると受給ギャップが低下して、さらにインフレ率が低下して経済、経済が安定させると。うん。だから自動的に決まるわけですよ。あの、インフレが下がるか上がるかによって。っていうような、こう、まあ、スタビライザーとしての役割を果たすようなルール。まあもちろんこれが常に、その金利のターゲットかっていうのは、もちろん学術的な議論がいっぱいあるらしく。うん。これを素直そのまま導入すればいいって話ではないんですけど、まあ、金融政策はアート派に対抗する一派としては、こういうルールベースでやるべきだってう一派います
0: 。これはじゃあ、まあちょっとディテールになるのかもしれないですけど、はい。やっぱりインフレ率が最終目標なんですね。そうです。こうインフレ率、理想とするインフレ率と現状のインフレ率の差から、そうですね。まあ、それを調整するために、まあ、名目金利が定まってきて。そうそうそう。まあ、うん
1: 、中央銀行は物価の番人ですから、やっぱりイれフレ率が大事。はい、ということになります。で、これはまた後公尺ですけど、まあ、いろいろその当時の金融政策に関する論文とか読んでると、まあ、総じて反省としては、その90年代の潜在的な日本の成長率とバブルの崩壊っていう、そのインパクトを考えると、5% っていう、その、工程場はい、高すぎたんじゃないのっていうのが、まあ主に、うん、言われていることなんですけど、うん、当時としてはやっぱりそのバブルの反省と、まあその国民の、まあ意外と支持してたっていう、その、去年、去年の話で、えっと、三重野さんが平成の鬼リ平とかって言われて、バブル潰しで持てはやされたって話をしたと思うんですけど、まあその、不公平感<笑>。土地を持っていりゃいいのかみたいな不公平感から意外とそのバブル潰しっていう行動自体は正当化されていて、まあ、このような高い、後から見ると高いと思われるような工程具合の具合になっていたということが
0: 言えますと。前回の確か平成金融市の時に今も話が出た気がするんですけど、うん、この辺はそのバブルバブルっていう現象からどういう層が利益を得たのかっていうのとも変わってくるところですよね。うん、日本全体がすごく土地の高まりとか株価の高まりを享受していい時代だったっていうのが現状は支配的なナラティブというか物語ですけど、うん、実際は例えばバブルで苦しんでる人もいたとか、ね、あるいは不公平感を感じてる人も、例えば都市と農村で見てもそうなんだと思うんですよね。うん
1: まあ相対的に全員が良くなっていたっていうのは多分確かだと思うんですけど、うん、まあ格差は当然開いて、持たざるものと持つものの差は、はい、え通常時よりも急速に開いていったので、はい、その不公平感はかなりあったでしょうね。はい、で、まあ、当時そのコテブー上げた時の株価っていうのは3万1000円ぐらいに落ちていまして、まあなぜ上げ,上げたかっていう一応うん、理由付けとしては、株価を除いて、その他の経済指標は、まだバブル的状況で収束の気配が全くないから、引き締める必要があったと
0: 。はい、もしはここになってくると、バブルっていうのが日銀の政策をめぐり意思決定の中でもう言及されるようになってくるてああうそうですね。前年はまだ言及してなかったですもんね。うん。うそうですねそ。それは存在しないものというか、うん、なんていうんですか。
1: で、まあ、具体的には個人の消費とか、設備投資とか、うん、まあその、高景気の時に見られるような指標がかなり強くて、あと人手不足がすごい深刻だったらしい。はい。ま、その、労働の需要があるっていうのは、当然、ま、引き締め対象ではありますよね。で、マネーサプライはまだまだ高いまま。うん。通貨供給量はまだすごい多かったので、で、あとは地価か。バブルで言うと地下はもうそろそろ地方にまで地下の上昇がこの時期波及していて。ああ、じゃ
0: あ90年代は地下は上がっているけれども株価は下がっているっていう
1: 。そうです。90年代ってこの90年かな。これからまた総量規制で。
0: 雑でした。90年か
1: 。はい。なんで、総量規制もあって、あと、都心東京とか大阪はしばらくもう上がって。が止まってなんかもうこの時に
0: 家を買わないと一生マイホームが持てないとかって首都圏でこう超僻地に家を買った人とかがいるで、ね、今でも例えばローンを払ってる人とかがいるイメージですよね一生マイホームが持てないみたい
1: なまさにマイホームを持てるかっていうのは当時その格差一つの敷地値というか、はい、持ってるか持てないかっていうところで、かなり格差があるような世相だったと思います。で、ちょっと前回の第1回平成元年を思い出してほしいんですけど、日銀のその、えっ、ー、と、政策金の決め方が、だんだんマーケットによってきたっていう話をしたと思うんですよ。マーケットの金利が高くなってるから、肯定部屋もそれに追随してあげるんだっていう、ね。はい、で、うん、この理屈はまだ有効だったので、当時だんだん長期金利が上がってきていて、はい、マーケットはその肯定部屋を上げろっていうような最速相場だったっていうような
0: 、そういうふうに解釈されるんですね。
1: ことも言っていて、でこれなんか今から見ると、そっちに引っ張られるんだっていう感じもあるんですけど、まあそういうような解釈も日銀内にはあったみた
0: いです。やっぱり前年ネに続いて、こう、日銀が市場を全部コントロールするっていうような政策観念から、市場をお邪魔しないように。そうですね。市場をサポートするっていう、今に至るような
1: 。もちろんそうですね。まあ、一方でその、そういう理屈の方が肯定倍が上がりやすいからっていうような、うん、まあ、観点もあると思うので。レ
0: トリックの可能性があるんです
1: よね、はい。その辺がどうなのかは、真理どうなのかは、ちょっと文献からよくわからないところではありました。うん、ちょっと長くなってきましたが、次、オ<今>ーシラ賞の話。
0: 今のはなので、日銀が90年にどう振る舞っていたか。
1: はい、そ,うそうそう、そうですね。<笑>じゃあ次は規制官庁、オーシラ賞の話を
0: 。だいぶ違うマインドが出てくるんじゃないかと。そうですね。期待してる
1: 。で、この時、まあ、さっき話したように、大倉省はこの年は工定場合の引き上げに特に反対しませんでした。前年との違いはここにも。はい。で、これはやっぱり現役の値上げが大きかったみたいですね。うん、絶対に物価上がっちゃうし、企業にも悪影響だし、多少の工程場合引き上げはしょうがないっていうような意識があったみたいです。で、また前回引き続きの話になりますけど、この時のまあ政府の大きなお題枠としては、内需の拡大,拡大と国際協調。はい、前回アンカー論の話しましたね。日本が、まあ、その世界のアンカーとなって<笑>支えていくんだっていうような、えー、理論なんですけども、まあ具体的には、世界的に資本の供給側の日本は国だったわけですから、うん、日本は低金利ではなければいけないという論理があったんですが、まあこれは、1 9 9十年6月、日米構造協議が、まあ最後最終報告っていう、うまあ報告書を出したことで、一段落したと言われています。はい。で、具体的には、その1985年、プラザ合意で、えー、対日赤字をアメリカは是正しようとしたけども、まだまだ全然赤字でしたと。で、さっきも言ったように、日本の市場が閉鎖的だっていう、非関税消費的があるからいけないんだっていうような批判があって、いろいろなコミットメントを作ったわけですね。うん、具体的にどんなことをやったのか、ちょっと金融から外れますけど、まあ、っ大事なことなんで確認しておくと、こ
0: の、その前にこのプラザ合意からの展開を少し整理しておくと、はい、まずプラザ合意で対日赤字事を是正しようとしたっていうのは、その、アメリカのドルを安く持っていくことで、でね、アメリカの輸出条件を改善して、日本に対する輸出を増やして、ね、赤字を改善しようとしたと。はい、85年に、はい。うまくいかないと。はい、なので、今度は日本の仕組みとか、監修とか、制度に問題があるんじゃないかっていうところを80年代後半にやっていったところですよね。うん、まさにそう構造協議で。で、それ
1: でも治んないと。そうですね。で、こういう、その、その、消習慣とか、マーケットの事情とかにまで踏み込んで協議がされるっていうのは、この日米、えー、構造協議が、ま、最初で、うん、でして、今まではその、えー、プラザ合意における、為替の話とか、個別品目の話とかに、ま、終始してたわけなんですけど、うん、それではもう効果がないと。いうような判断をアメリカがして、この協議に至っているわけです。うん。具体的にどんなその指摘があったかというと、まず1個、公共事業の拡大。これはそのまあ日本が内部にお金をもと使って、はい<笑>行くと。まあちょっと当然それは外に使うお金がいるわけですから、貿易収支は改善しそうですよね
0: 。公共事業の購買とかの話に結構関心があるんですけど、はい、飛行機の騒音とか。90年代って公共事業によるインフラ、都市が増えるんですよねこの年は
1: 多分、だから、めちゃめちゃ飛行場とか作られてるんじゃないですか
0: 。<ー>多分。面白い。そう。うん、本当に増えてて、八十90年代。それはやっぱりこの国際経済の中で日本が安価にならなきゃいけないっていうのの、うん、ま、政策目標ですよね。
1: そうですね。に紐づいてるっていうの。で、もう一個は土地税制の見直し。うん。これ僕あんまり知らなかったんですけど、そのまあ近く高等バブルで知ってるわけですから、そうするとまあ日本の資金がアメリカに流入するわけですよね。その。ロックフェラーセンターを買うみたいな。ああ、そうです、そうです。またその土地を持ってることで、その企業の担保価値が、担保っていうのは、なんていうか、お金借りるときに、ええー、の保証となるものですけど、担保の価値が上昇するから、はい、またそれのお金で投資で
0: きると。資金調達も条件がいいと
1: 。はい。で、そうする、そして例えばあ、海外に工場とかを作ったり、販売店を作ったりすると、ますます競争力が増すっていうような、いい循環。日本の企業からすればいい循環になっていたので、これはそもそも、ボッタンは土地の価格が上がっていることなんじゃないのっていうので、えー、土地税制の見直しを迫られます。うんで、当時、これをくびっくりしたんですけど、農地の保有税って、宅地の80分の1しかなかったらしく
0: て、これどういう計算なんでしょうね。うん。派手資産税とかの話なんですかね
1: 。そうなのかなこれなんか具体的な記述はよくわかんなかったんだけど、どうなんだろう。うん、広さあたりの資産税の話なんですかね
0: 。うん、今でもいろんな多分税制のこう調整があって、例えば宅地と、商業地だけでも確か6分の1ぐらいに固定資産税がなっ
2: ていたりするので
0: 、もしかしたら今でも農地はかなり税金が低いのかもしれないですね。そうですね。生産緑地の問題とかもよくありますよ、ね。ああ、確かに。ありますよ、ね。ああいうのも多分こういう農政の枠組みの中で税金が異常に低い、う
1: ん。で、まあこれは、そのなぜこうなっていたかっていうと、まあ、自民党の支持基盤は、地方の地主とか農民だったわけですね。はい。なんで、なかなかその農地の税金を上げるってことはできなくて、ずっと放っておかれた問題だったらしい。うん、この土地税制のおかしさっていうのは、アメリカに指摘される前から、その日本の経済学者とかからもよく指摘は出てたそうなんですけど、まあ、ともかく自民党が目をつぶっていた問題の一つであったんですけど、まあ、ついにこれで、えー、改善に動くことになりました。で、あと、もう二つ、えっ、ー、と、っきいのがあって、大天法の規制緩和。大天法っていうのは、大きな店舗ですね。はい、これ、まあ、後に、トイザラス協議って言われるらしいんですけど、まあ、その、アメリカ式の、すごいでかい、その、ショッピングセンターとかが、あの、出店、極めて厳しく規制されてたわけですけども、うん、まあ、それの緩和がこの年に始まります。まあ、これも最終的には、その、地方の、シャッター街の問題とか。うん、まあよくある、なんか、イオンが来て、シャッター街になっちゃったみたいのも、この辺の話が発端になってるんですね。で、最後に、ドッキン法の厳正化と、コートリの役割強化。<お>まあま、ね、<笑>我々の好きな話ですけど、これも日本の市場は緩いと。いうのがアメリカから指摘があって、この辺で少しコートリの役割が強化されたとい、うん。いうようなことが、その日米構造最新報告で、えー、お互いやっていこうねと。具体的な指摘内容はさっき言ったように0 0個以上あった。まあ、大まかに言うとそんなことがありました。最
0: 近、日本の、まあ、思想の歴史研究のプロジェクトに関わっていて、で自分はこの辺をやろうかなと少し思っていて、後ね、戦後の日本の経済学と経営学、特に70年代以降なんですけど、うんでそれがこの構造競技とかの話とものすごく敏感に関わっていて、うん、日本のやっぱりこの時代制度の特殊性みたいなのがものすごい議論されるんですよ。日本的系とか。うん、で、80年代ぐらいは割といいぜ、最高だぜみたいな議論だったのが、ね、この辺になってくると、それが今度アメリカが自由に入ってくるのを抑制している、障壁になっているとか、うん日本のその特殊な制度をどう理解するのかっていうのが、大転、うん、法もそうですし、こういう商業による規制、それから独禁法がまさにそうですよね。うん、こう下請けとか、産業組織の特殊性をどう扱ったらいいのかとか
2: 。そうで
0: すね、うん。この辺はなので経済学、経営学もこの時代はすごく熱心に議論していて。なるほど。逆に言うと未だにこの時代の議論を引きずってるんですよね。こう,うん、うん日本の雇用制度が特殊だからこう良くないんだみたいな議論が未だに繰り返されてて。
1: ジョブ型
0: とワーク型とか、本当にそれで語れるのかっていう。メインバンク制度とか。なのでこう、日ま未だに日本の特殊な制度が機能しているみたいな議論が前提になっているのに、実態はこう、非正規の普通に柔軟な労働市場の制度を導入している人たちが、なんか三分の一とか半分に近くなってきているとかっていう
1: 。伝説
0: 、こう経済思想とか、言説と実態のズレっていうの、いまだに引きずってるんですよ
1: ね。確かになんかマクロとかっていうよりは、経営士とかの人って、そういう。いま、うん、だにそういう、なんていうか、神話がある感じがしますね
0: 。<笑>そうかもしれないです。やっぱり個別のミクロの経営の分析とか。制度の分析っていうのはやっぱこういう議論が好きですよね。うんうん、この辺はなんかまあちょっと突っ込んだ話になりますけど、この辺もさっきの平成イコール失敗というか、うん、その平成を失敗を取られるっていうのは、ね、やっぱり80年代にピークを迎えた人たちの発想なわけですよね。そうですね。さっきこの経営思想もそうで、やっぱりこう80年代ぐらいに日本的な経営制度のピークがあって、うん、その後はこう、うん、それを引きずってしまっていてうまくいかないみたいな。議論の枠組みだわけですけど、実態はもうその30年でどんどん変わっているのに、うん、経済経営思想だけは80年代のものを引きずっていて、そのせいで今の日本の経営とか経済を議論するときにうまくいかないというか、う実態と経済学上、経営学上の枠組みにずれが生じてしまう。そうですね。30年前の枠組みでまだ議論しているようなところが
1: 。確かに。うん、その枠組みを現代にどう適用するかみたいな、教授とかでもそういう話をする、まあここ、例えば、アルバイトの人増えたから、ここは当てはまりが悪いけども、そ<う>日本モデルとしては、こうであるみたいな展開の人が多かった記憶がありますね。そう,ま
0: 、そうもなので、大企業の長期雇用っていうのはやっぱり日本のスタンダードで、うん、そこから外れている人をどうするかみたいな議論が労働法とか、そういう、うん、あらゆる領域でそういう議論されているけど、本当にその大企業の長期雇用が日本のメインのスタンダードなのかっていうと、怪しい気はしてますよね。そうです
1: ね。まあでもじゃあそうするとやっぱり平成生まれの研究者が偉くならないとその流れはなかなか変わりづらいかもしれないです
0: ね。うん。だ,だんだんやっぱり世代交代によって、経営学の内容とかも変わってくんだろうなとは思います。なるほど。うんうん、少し長くなりま
1: した。はい。まあ今のそのアンカーロンと、まあ、もう一個はそのカーセレートを安定させるためには、内外の金利差。うん。まあ主に日本が低金利であること。を維持するのが大事だっていう思想が、二、ま、つあって、えっと、そのまあ工程具合を上げるのには、基本的にはクラッシュを反対だったわけなんですけど、まあ、でも、その、原油の高騰とかで、この年はもう仕方ないねっていうような感じだった。うん。ということらしいです。で、もう一個重要な要素で、えっと、総量育成の話になり
0: ます。はい。お願いします
1: 。この1 9 9十年の3月に、えっと、50% ぐらいを超える、その大阪の地価上昇がありまして。1年で 1> はい。これはもうかなり、すごいことで、まあこれを受けて、主に創業規制を発出されたっていうことになってるんですけど、まあ実は大倉市はその前から結構不動産に対する融資っていうのは、極めて強い関心を持ってはいました。うん。ただ、なぜやんなかったっていうの、いうのは、その、それをやったから地価が下がるっていう、自信がなかったというのが多かったの見方みたいです。やったらどうなるのかがよくわからないっていう。うん。実際は下がったわけですけど、はい、その効果のほどがいまいち予測できないことに踏み切れなかったっていうのは、実情みたいですね。で、まあ具体的にじゃあどういうことを検討したりやっていたのかっていうと、例えば1985年には、えっと、まあ、これ銀行とかの金融機関に対して、不動産融資を自粛するようにとう通達を出しました。うん、で、まあ今の金融庁でもそうなんですけど、その銀行へのアプローチの仕方っていうのはいろあって、対話するとか、<笑>通達するとか。まあ一番ひどいと業務停止命令ですよね。段階があるんです、ね、はい。いろんなやり方があっても、通達っていうのはそこそこ緩いやつです。こういうふうにしてねっていう。不動産融資を自粛してね、と。具体的には、その、地価高騰している、地価が高くなっている地域で、まあ、投機的な土地取引、まあ、要はその、転売するような目的の、うん。土地取引を助長するような融資はやめようと。うん、まあ、あと、著しく適正価格を逸脱していると思われるような土地に対する融資はやめよう、みたいな通達を出しています。はい。で、翌年、1986年には、土地関連の融資の状況を半年ごとに報告するように。これも通達です。業界団体を通じてだったかな。うん、ともかくこの半年ごとに一応モニタリングしようっていう意思はもう4年前かがあったわけです。で、次87年には、あの、85年に出した自粛要請の強化が行われまして、まあこの年に政府が緊急土地対策要項っていうのを決定してるんですね。これまた土地の価格の上昇を受けてのものなんですけど、で、さっきは銀行とかだけだったのが、この年に全ての金融機関対象に、投機的な土地取引への融資の自粛を求めました。はい。っていうような流れがあって、えー、まあ常にその不動産融資には着目してたけども、決定的なことはやってないっていうような状況でした
0: 。これはじゃあ送料規制の前の段階ということです
1: ね。はい。で、この実は土地行政はめちゃめちゃ深淵でして、が今回喋ろうと思っていろいろ調べたんですけど、ちょっとあまりにも深淵すぎて、というかもう戦後から脈々と続く文脈があるせいで、この平成元年で切り取っ、元年2年で切り取っても、あまりにも説明しづらいので、これはまた別の回に取ることにして、ちょっと今回はこういう感じでさらっ
0: といきます。ぜひお願いします。はい。
1: で、総領規制、じゃあ、どういう結論がけ、どういう感じで決断したかっていうと、まあ、結局はこれ、総理案件だったみたいですね。えっと、回復都市が当時の総理大臣で、うん、からまあ、橋本龍太郎が、えっと、大倉大臣。で、そこから銀行局長っていう、まあ、大倉署の偉い人に対して命令が来て、発出したっていう感じだったみたいです。まあ、この時の、えっと、まあ、総量規制の、がどういうものかっていうと、まず丸一。不動産業向けの貸し出しについては、その伸び率を総貸し出しの伸び率以下に抑制する。これがめちゃめちゃ効いたみたいですね。総貸し出しっていうのは不動産に限らずに、例えば、個ルとか、まあ何でもいいんですけど、すべての融資の伸び率です。前年比かなの伸び率に対して、えっと、不動産業っていうのに、貸したお金の伸び率を、まあ、その、いかに抑制するっていうのは、まあ、健全な銀行の、その、成長。はい
0: 。融資市場の拡大の枠内で。
1: 枠内でしかやってられなよっていうのが、丸一でした。はい。で、もう1個は報告系で ②、丸る不動産業、建設業、ノンバンクに対する融資の実行状況を報告する。で、これは、まあ、どういう状況にあるかを、大蔵省が把握しとこうってことですね。で、これはちょっとあの、その土地行政のところで、詳しく触れたいところなんですけど、まあ、土地基本法っていうやつがありまして、それに、必要な法制上、財務上、及び金融上の措置を踏まえた、強力な行政指導を行うっていう一文がありまして、この一文によって、うん、えまあ、この措置が行われたと言われています。なんかこれはちょっと面白い話があって、土地基本法をその国交省が当時出した時には、この文言は入ってなかったんだけど、国会議員のその指摘によって、この金融上の措置っていうのがこの条文に加えられたらしくて、まあその辺なんていうか結構健全だなと思ったというかその議論によって、あの、正しく必要な措置が国会で加えられることもあるんだなっていうのがなかなか勉強になりました。で、この送料規制の特徴としては、具体的な数値目標が、えっ、ー、と、示されたってことが、すごい重要でして、まあ今までは、融資控えてね、みたいな、はい。ことだったのが、はい、具体的にその、送料の以下に不動産の給資を抑制するっていう、数値目標が出た。っていうのがすごい重要で、うん、これは効果が適面でしたで。具体的な数字をちょっと見ていくと、バブル期、まあここでは1985年から1989年と定義しますけど、の銀行の貸し出しは全国の銀行で見て、えっと、42.9% 伸びてます。うん、これもなかなかバブってますけど、今から見ると
0: 。貸し出しが5年間でってことですよね。そうで
1: す。一方で、不動産向けは 95%。ノンバンクっていうのは、まあ、銀行以外の金融機関。向けの貸し出しは、えっと 101.、101.4% 増加してますと
0: 。このノンバンクっていうのは、基本的にはこの文脈だと、ノンバンク、銀行がノンバンクに貸して、ノンバンクがそういう不動産業とかに貸してしまう
1: まさにいいポイントですね。これは後々、重選問題っていう、また金融界を揺るがす大問題に発展するんですけど、その直接貸し出すっていうチャンネルと、もう一個別にそのノンバンクを通して不動産に貸し出すっていうチャンネルが二つあったんですね
0: 。あ、じゃあ送料規制にそれはかかんない
1: そうなんです。それがまさに問題でして、それがまあ重選問題につながるんですけど、で、オークラソンによりますと、この1991年の6月時点で、不動産市場への貸し付け、全国のですね、は120兆円あったらしい。これもなかなかすごい額ですよ。全国で120兆円のお金が不動産市場に流れ込んでるわけです。で、そのうち59兆円が銀行から。はい。残りの50から55兆円がノンバーカー。でここまで把握していてなぜって思うけど、ノンバンクはまあこの総量規制からは外れていたわけなんですよ。で別にノンバンクっていうのはここ難しくて、なぜ大倉省がその総量、えー、規制の発出にため,ためらってたかっていうと、その不動産業を狙い撃ちしたまあ、いわば、あ政策なわけですよね。うん、で、これって難しくて、それを大蔵省がやる権利があるのかって結構微妙だと思いませんか金融として問題があるかどうかは一旦置いておいて、不動産が過熱しすぎるのは良くないっていうのをどこまで判断できるか
0: 。っていう、あの、大蔵
1: 省はですね、はい。で、まさに別に、例えばじゃあ製造業に対する貸し出しはゼロにしなさいとかって言っていいのかっていう。なんからそれはいまいちダメそうに思うし、うんこの個別の業種を狙い撃ちするっていうのは結構難しかったんですよ
0: 。けれども、金融市場にとって極めて重要な財、はいでね、やはり産業である以上、あ、奥らしは関わってく
1: れてるってことですよね。そうですね。で、多分ノンバンクが外れたのはここにも要因がありまして、ノンバンクってのは別に不動産業に融資するための機能ではないわけですから、うん、普通にまあ、例えばなんだろう、貸金業者とかも、証券会社とかもノンバンクなわけで、このノンバンクへの融資の中には、いろいろ、その不動産業に流れつかないお金もあるわけですよね。はい。だから、ひとまとめに規制するのはなかなか難しかったんだと思います。で、まあ結果としてはバブル通信はめちゃめちゃこの創業規制や効果を発揮したんですけど、まあまさにショーンが指摘したようにノンバンク向けっていうのが抜け穴になって、今後その、えっ、ー、と、土地に対する
0: 、うん
1: えー、マネーはノンバンクを経営していくことになって、っていうわ
0: けですよねこれ全然僕知らなかったです。もっとバブルの間に起こった問題だと思ってたの、ね、で、重戦で
1: あ、まあ、もちろん。言葉しか知らなくて僕。重戦はバブルの時からずっとっのは、も,もちろんだこの120兆円のうち50から55兆円は、すでにもうどんばん回してるわけですから、うん、重戦問題があらわんなんなもっと、あとっていうだけで、もう問題としてはもうこの時から、レ
0: ベルが上がった。その、うん、バブル対策がこれを過剰にしていった側面もあるですよね。そうですね。
1: まあこの問題は1995年ぐらいに顕在化してくるので、ま,あ、またその時詳しく触れることになると思いますけど、はい、まあこの種がまかれたというか、種に水をやったというか、というか、そういう側面もその規制はありましたと
0: 。以上が大倉省
1: の大蔵省の1990年の動向。はい
0: 。で、次。<笑> 3つ目。何でしたっ
1: け、はい、次は市中の金融機関ですね、うん。普通のなので、銀行とかっていう、はい。がどういう感じだったかと。この年はやっぱりその不正の、端緒短所っていう側面がかなり大きいと思います。で、また、ちょっとここも僕宿題を残させてほしいんですけど、はい、この年めちゃめちゃおっきい事件がありまして、うん、スミディン・イトマン事件っていう。聞いたことない、これ。イトマンってあのスイミングスクールが有名だけど知ってるあ、あのイトマンなんだ。あれは多分スイミングスクールを、まあ、結局今系列は違うみたいなんだけど、はい、このイトマンっていう、もともとセリーの勝者だったのかなそれが総合商社になろうとして、なんかいろいろわちゃわちゃあったらしいんですけど、この事件ね、複雑すぎて全然わかりませんでした。で、結論から言うと、10月に、住友銀行の磯田さんっていう会長がいたんですけど、この人は住銀の天皇って呼ばれてた、超実力者で、まあ、その人が隕石辞任します。うん、で、これにその糸満の話はすごい関わっていて、なんか面白いのが、その普通の汚職事件って悪いやつ一人じゃないですか。うん、だけど、この、磯田さんが悪いとも言い切れなくて、もっとなんかその経済界のフィクサーとか、もう悪い奴は5人ぐらいに出てくるんだからなんか、状況を把握しきれなくて。情報
0: も少ないし
1: 。そうなんですよ。で、ちょっとまあ本とか買ってみたので、これもまた次回面白そうなので、テーマにしたいんですけど、うん、まあ、あの戦後最大の経済事件って書いてある記事とかもあって、かなり大きい事件だったみたいです。なんか我々に関わるところだと、あの目黒のガ画エ園ってあるじゃないですか。はい、に対しての、こう、それを買う、買わないとかで、あの辺の土地の話とかも関わってきて、なんか払い下げられたりしてるんですよね。で、画エ園自体と、その建物と、そう土地の一部とかで権利が錯綜してて、実際は持ってない権利を空で見つけようとしたとか、なんかはね、うん、いろいろね
0: 、ぐちゃぐちゃなんです
1: よ。権利関係がぐちゃぐちゃで、結局その、海外資本とかも入ってきて、ガジュエルの取得に。もうなんか、どこまで話さない,いかわかんないし、こう、関係図もすごい、めちゃくちゃなので、
0: 交互期待ということで、住民、はい、とマン事
1: 件。住民はめちゃめちゃな損失をこれこう打ってて、でも結局そのお金はどこに行ったかよく分かってないっていう、うん、もう闇の深い事件なんですけど、まあこういうのがありましたと。もう一個は、今後平成を語る上でずっとテーマになってくると思うんですけど、証券不祥事っていうのが一連ありまして、うん、皆さんまあ総会や事件とか<笑>聞いたことあるかなと思うんですけど、まあそれの短所とも言える、事件がこの年に発生してます
0: このイメージですよね、90年代の手
1: 。で、まあ、この時、問題になったのは、野村証券。うん、で、ちょっと難しい言葉が何個か出てくるので、説明していくんですけど、キーワードは、営業特勤と損失補填です。<笑>どういうことか説明すると、お願いします。営業特勤っていうのは、普通の投資って、投資顧問っていう人がいて、うん。その人に、ま、投資判断を委ねて、はい。売買したりする。はい、で、営業特金ってはどういうことかっていうと、登場人物は、証券会社と、新宅銀行と、一般の消費者。はい。消費者って企業の場合もありますよ。投資家とです、ね。<笑>投資家です。営業特金っていうのは、その、新宅銀行に、投資家の銀、あの、お金をプールしておくわけです。うん。で、普通だったら、投資顧問の人が、こうした方がいいよっていう。で、その発注を、えー、投資家が信託銀行に対してして、うん、で、まあ取引を証券会社と行って、はい、また証券を投資、信託銀行に戻すというのが正しいフローなんですけど、なんかそれを、顧客の取引を、うん、証券会社がの判断でやって、うん、なんかその取引書みたいなのがあるんですよ。それを多分空欄で渡しとくんですね、信託銀行に。で、あたかも投資家がやったかのように、うん、欄を埋めて、
0: 確信にしておくって言そうで
1: す。だから、勝手に、その、うん、証券会社と信託銀行の中で、お金と証券がぐるぐるするっていう仕組み。これはなぜ、ああ、盛んになったかというと、やっぱり、当時はめちゃめちゃ好調なわけですよ。ど、うん、この証券会社も。証券会社としては、その、いっぱい取引した方が、回転数を増やした方が手数料が増えていいわけですね。一方で、その預けてる側としても、なんかアホみたいに増えるから、別に問題起きない。手数料のちょっと手数料なんてどうでもいいから、まあ、任しといていっぱい増えればいいやっていう、ような状況だった。で、ここに在宅が関わってきて、まあ、在宅っていうのは、まあ、当時、証券市場で企業は、その資金を調達して、調達した資金をまた、マーケットで運用するわけですよ。そうするともう行きだるま資金に増えて、はい、好調な相場ではそれがいいですよね。で、まあ、このお金が、その営業特金として、プールされていたわけです。うん、もう一個、ま、メリットがあって、まあ、詳しくはあれなんですけど、まあ、税金的にも、その、信託銀行に持っていく,くというだし、うん、その、株の、あの、で、得した分の税金を取られないっ
2: て
0: いう。個人が。そうか。そうか
1: 。ことがあって、ま、この仕組みが、すごい、え盛んになりました。で、この、まあ営業特勤ともう一個一人取引っていうのがあって、一人取引っていうのはもう証券会社と投資家が直接もう任せますって
0: 全部や証券会社ですね
1: 。まあこういう感じで、まあとにかく証券会社いっぱい売買して手数料を取るっていうような仕組みがかなり構築されていました。
0: 人の金を自分で売買して、はい、自分で運用して自分で手数料を抜くそう。そうそうです
1: 。で,す<笑>で、こうしたときに、何が問題になるかっていうと、うん、投資家が損した時なんですよ。もちろん。ね今は好調だからいいけど、だんだんこの年ぐらいから損し始めるわけじゃないですか。うん、でそうすると、損失を補填するって話が出てくるんですね。で、ここで損失の補填っていう言葉に注目してほしいんですけど、損失の補填と保証は違うんですよ。はい、補償保証っていうのは、えっ、ー、と、まあ、僕はじゃあ証券会社の営業だったとしたら、あもしもし、ショーンさん。<笑>あのー、株買いませんかと。はい、損した場合、損絶対させないし、した場合は、うちからポケットマネーで、損失保証するので、買ってくださいよ。<じ>っていうのは、
0: 事前性がある。ダメだ、そう。ね
1: 、補填は、最初言う時は、買ってくださいよしか言わない。でも大丈夫ですって、とかって言って、実際、ダメだった場合は、いや、ちょっと気持ちいいですけど、やって言ってこ、このお金渡す。これは約束してないから、ここはグレーだったんですよね。死後<自><時>性
0: があるです、ね。そうね。当時の
1: 。なんで保証しちゃいけないかっていうところなんですけど、うん、の顧客の投資判断が、それぞれの、えー、消費者の投資判断が集積するとで、効率的な市場が達成されているっていうのもマーケットの題目なわけですよ。これは自己責任でみんなやってるっていう原則で来てるのに、失敗しても保証してくれるんだったら、まあ、歪みますよね。はい。だから、そうすると正常な価格性形成機能マーケットが失ってしまうっていうのが、まあ、一応のお題目なんですよ。で、でも実際は、この、顧客の投資判断っていうのは、もはや絡んでないわけですよね。さっき説明した機構で言うと、証券会社が勝手にやってるわけですから、これを規制するのがいいのかどうかっていうのは、議論があったところみたいです。実際にこの後、損失補填も禁止されていくんですけど、はい、日本以外の国でほとんど先進国で損失補填が禁止されている国はないです
0: 。あ、じゃあ海、海外はやっていいところが多いはい。
1: ではなぜ損失補填が日本で禁止される流れになったかというと、はい、大口の顧客だけ補填されるっていう不公平感があったんではないかという。うん、結局その93年とかにこの問題は大問題になるんですけ
2: ど、
1: はい、蓋を開けてみると大企業の、まあ、まさに在宅の一環としてこういう投資を行っていた人たちで損失をこぶった人が積極的に補填を受けてていいたっていう事実が明るるに出るんですね、はい、一方で、その、個人の投資家は、まあ、自己責任だからという感じで補填されなくて、うん、それでは前に不公平ではないかっていう感じで、それでまあ、どっちも補填しろという方向ではなくて、どっちも補填するという方向にまあなったわけです。うん、で、一方で、この、日本でなぜそうなったのかっていうので言うと、うん、日本のその、市場の、あ金融教育のミ熟クさとかがあるのではないかと思っていて、ちょっと例が、あの、微妙に層が違いますけども、アメリカの金融危機の時とかは、まさに運用者が損失に対して責任を取らないことが問題っ
2: ていう、はい、
1: 逆の理屈が
2: あったんですね。完全に逆ですね。
1: うん。あの、アメリカの投資銀行のファーブマレージャーが、えっと、利益を出たときは、その利順を吸い上げて、うん、出なかったときは、顧客の、投資人口じゃないか、ファンドか。かファンドですね
0: 。何十億ってもらっていけますもんね。そうそうあの儲かったときに 20%。損したときはクビになるだけみ
1: たいな。そう。だから、過大なリスクを取ってしまうことが、うん、まあ、金融システムをの柄だっていうような、はい、判断もある中で、一方で日本は、その、投資家の自己責任にするには、投資家のリテラシーがまだ低いという側面がかなりあると思うので、うん、まあ結局補填を、まあ、禁止するという一律で、ことになったわけです。はい、まこれは、あのー、そうですね。大口だけに補填するっていうのは、多分証券会社の企業としての判断としては正しいといえば正しいんですよね。もちろんいいお客さんですから。うん、まあこれが不公平感もあって、後々のその総会や事件とか、証券会社に対する不信感が積み重なっていく中で、やっぱり国民感情を無視できなくなっ
2: て、うん、
1: そういう制度が設計されていくと。また、あの、大倉省もこの補填の事実はもちろんこの前から知ってたわけですけども、ま、知っていながら、ええー、その、補填を認可していたという、認,認可ではないか、まあ、黙認していたというような側面もあって、まあ、これがだんだん、その、金融業界全般に対する、未だに拭えていない不信感の、ま、発端になったところかなとも、思います。という感じで、これが市中の金融機関の状況だったわけですけども、はい。これで大体大きなセクターの話は終わって、じ
0: ゃあ、日銀大蔵署、衆銀行と
1: 。そうですね。見てきたところですね。すねあと、ま、世界の流れとしては、10月に東西のドイツが統一されて、ま、冷戦が終わりました。うん。いうような時代だったんですね、う
0: ん。やっぱりなんていうか、世界史の大きなリズムと日本史の展開っていうのはリンクしている感じはしますよね。うん
1: 、そうですね。という感じが今年の平成2年、1990年のまとめなんですけど。うん、<ひ>濃密ですね。どうでしたうん、一つ感想があるとすれば、はい。やっぱり一年ずつ
0: 見ていくことのメリットっていうのが、はい。このシリーズ現れてるなという感じが。うん。で、普通だともっと10年とか20年で大雑把に。そうですね。するじゃないですか。そう,すね、そういう本とかだと、うん、特に。でも、ここで一年ごとに見に行く。ていくことによって、これ89年から90年でも大きくこう雰囲気が変わっている
1: 感じがして、はいね。まあ最も大きく雰囲気が変わった年であるというのはあると思いますけど、うん、まあそれにしても1年でかなり流れが変わってますよね。そうで
0: すよね。こういう時間の取り方っていうのも、ね、例えばコロナとかだって1年間でもう全然生活とか変わってるわけじゃないですか。そうですね。1年単位で見ていくっていうのも、実は重要なのかもしれないですね
1: 。そうですね。逆にその1年で見るっていうのは、うん、その、リ度としてはかなり細かくなっていいんですけど、はい、難しさもちょっと感じていて、例えばそのさっきの損失補填の話、営業特権の話っていうのは、うん、今後5、6年ぐらいずっと問題になってい続けることで
2: 、そうですねそ。そ
1: れをどのタイミングで取り上げるかっていうのは、まあ、まずポッドキャスト上に閉じた話ですけど、結構まとめるのが難しくて、ま、これ一回その、もっと問題になって制度改正があった時にもう一回触れようかなって思ってるんですけど。じゃあ
0: 問題が蓄積していって、こういう損失補填とか、はいはい、さっき見た総量規制とか、はい、もう変わっていくってことですよね。そうです。後
1: 々。あの、バブルが崩壊してからは、総量規制とかも金融の規制のあり方をどうやってその緩めていくかっていうのももちろんテーマになってくるし、うん、えー、損失補填とかについては法制度がもっと整備されて、まあさっき言ったように総裁を禁止する方向に今はグレーで政府なわけですからそういうの変わっていきますと。うん。なんで今日のはその発端となったところを結構主に見ていきましたけどまあ終わりと始まりぐらいで把握していくのがちょうどいい流度かなと思ってもちろん92年にも絶対何かこれに関する話題は起きるんですけど少しスキップしてまとめて話すことにもなるかもしれません
0: 。うんはい、もし繰り返し出てくる面白いテーマがあればそれだけ取り出して。例えば、重戦問題、重金か。例えば、重金問題とか。そうですね。そういうふうにやるのもありかもしれないですね。うん
1: 。そう、確かに重戦問題とかは、まさにこ、個別の年でやるのはかなりしんどそうで、うん。95年ぐらいですかね、重戦の問題になるのは。だから、まあ、個別テーマとしてやってもいいかもしれないレベルのことではあると思います
0: 。うん、その辺は、不動産とか、うん。土地の仕組みとも関わるところで、最近ナオヒがンス調べてるって聞いたんですけど
1: 。身が重い。<笑><笑>そうですね。土地行政についても、ちょっとまあ、今回語りきれなかったところで、別途を継ぎ出そうと思っていて、うん、まあ今ちょっとこの試行錯誤の後がメモにはあると思うんですけど、だいたい10年、ぐらいごとで、こっちは区切ってやっていこうと思っていて。はい、やっぱり、えっと、今日も土地基本法の話とか、あとは、あの、土地対策要項の話とか、細かい、あの、要項とか法律の名れが出てきたと思うんですけど、これで追っていくとやっぱり無理がある。聞いている分には、何年何々法とんなことがあった、何年何々法とんなことがあったっていうのは、あんまりこう、映像が思い浮かばない、話になってしまうと思うので、もうちょっと、なんていうか、ざっと、こういう流れで規制が終わって、うん。地下はどういう風うに推移していって、みたいなのを、長い、対局的に捉えるようなまとめ方をしようと思って、今まとめているところです。なんか、他に、に、感想はありました
0: もう一個、すごく感じたのは、はい、この、やっぱバブルへの対応って制作とか、規制の展開じゃないですか。うん、はい。それってこう、市場とか経済の合理性だけではなくて、人々の不公平感とか、バブルをめぐるまあ分配の問題っていうのがやっぱりすごく変わってるんだなって
1: いうのは。まあ今日もいっぱいありましたよね。はい、その損失争点の話もそうだし、まああとは
0: 。大きいとこだけずるいっていう話ですよね。うん、それからまあマイホームの話も少し出ましたけど、はいはい、あと平成の鬼兵みたいに、そのバブル退治っていうのにすごく湧いていた当時の、人々もいたっていうことですよね。そうす,、ね、そするとなんかバブルをみんなが享受してたっていうのは幻想で、うん、バブルの中にも享受していた人と、そうじゃなくて冷ややかに見ていた人がいて、そう,ですね、そういう人たちのまあバランスの上に政策とか規制っていうのは展開していたんですよね。
1: あちょっと哲学的ですけど、多分、絶対的にはみんな豊かになっていた時代では確実にあると思うので、うんやっぱりその差が開くっていうのが人間のその幸福に関わってくるっていう。とこれはありそうですよね。うねまあどう見ても日本の国力はうなぎの声だったわけですから、みんなその恩恵を享受してるはずだけども、中では格差社会が広がっていったっていう、ん、ま、か現代にも通じるところがある問題ですね
0: 。うん、なんかあの、金融政策をめぐって、テイラールールと、はい。三重野さんのポリシーの、はいまあある種大変みたいな話があったじゃないですか。はい、そこら辺もこういう話と少し繋がっている感じがして、うん、やっぱりミエノさんの方が、まあアートとは言ってますけど、もっと現実のポリティクスというか、そうですね。具体的な行政ないし政治の中で生きてるわけですよね。だからそこへやっぱりそういう勢力、社会的な勢力の間のバランスとか、うん、そういう懸念もあるわけですけれども、フリードマンとか、まあ基本的に経済学者の表紙っていうのは、まあ外部から、合理的に見ればこうですよっていうことを唱えるだけなので。う
1: ん、それはそうですね。うん、結構私の広い話でちょっと発散しますけど、あの、ヨーロッパとアメリカも結構こういう学派というかの違いがあって、ヨーロッパの方が今言うテーラールルール的というか
2: 、
1: はい。一般にその、なんていうか、ルールベースのお政策運営を従う傾向にあって、アメリカの方がどちらかというと、柔軟に対応したいタイプの、なんか、うん、政策をする。はいうん。悪く言うとヨーロッパは頭でっかちで、よく言うとヨーロッパの方がなんか理論に基づいているみたいな印象が結構ありますね。えー、日本はかなり実践派,、うん、実践派ですね。アメリカの中
0: 央銀行というか、まあ、連銀、あるいはまあ、金融政策の展開、はいの特徴でもある気がして、これは本当に専門家を呼んできて聞いてみないと分からないとは思うんですけど、うん、アメリカの金融史の方がポリティカルなイメージがあるというか、そ,うね、その銀を、銀員本位制にすることによって、こう、自営農民層の借金が減るとか、うんはい、そういう具体的な利益政治の中で、確かあれですよね、中央銀行の仕組み整備が遅れたのもそういうのが原因だとするんですけど、ね、アメリカの金融政策の方がよりポリティカルなイメージが僕はあります。
1: そうですね。まあ日本もだからかなりそのアメリカよりな気がしますね。
0: うん。また ECB と各国の中央銀行でも実践性に差があるんですかね
1: 。ECB とヨーロッパ
0: 各国ですかそう。例えば ECB の方はやっぱりこう現場から離れる分、そうです理論的になったりしがちなのかとか。う
1: ,、ね、うん、まあそうですね。でも結構そのヨーロッパやっぱり言うと、ECB が理論担当で、うん、その他の中銀がまあ実行担当みたいな。積み分けが積み分けがあるので、でも結構 ECB の優位性は揺るがないと思いますね。そうなんだ。は
0: い。じゃあかなり ECB は割と経済テクノクラークみたいな人ああ、そうだと。天国というか、はい、自分たちが考えてそれを実行してくれる部隊がい
1: てみたいな。そうですね。かなりその研究のディスカッションペーパーとかもすごいクオリティのがバンバン出てきて。そうなんだ、うん。まあ別にその人たちって研究員みたいな人じゃないこともあるんですよ。普通に実務家が書いてたりもするのがすごいなってよく僕は思ってたところで。うん、そう
0: ですね。ヨーロッパの特徴かもしれないですね。す官僚と学者が結構くっついてるっていう。はい、またリボルビングドアとは別の形で。でそうなんですよね。うん
1: 、まあ両方やるみたいな感じがまあ、うん、ある種、まあ、僕は憧れたりもしましたけど、まあ逆に言えば、このアートが分かってないやつらっていう見方も多分できるわけですよね。そうですね。うん。まあ、結果ヨーロッパの金融政策がうまくいってるのかっていうと、まあそういうわけでもないと思うし、まああの、ドラギ総裁でしたっけとかは結構アー,、うん、アーティスティックな側面もあると思うので、まあどこまでその一般論が通用するかわかんないですけど、うん、そういうこともありますね。
0: そのところですかやっぱりこの金融政策がすごく雑にまとめると、こう理論的な思想の方、あるいは合理性の方で決まってるっていう側面と、現実の政治関係の中で決まってるっていうのはバランスが、90年代平成の中でどう展開していくのか、すごく。楽しみです。う,ですね
1: 、うん。まあ、こっからまたその日銀トークラ賞みたいな対比でも、権力のあり方というか、うん、あの、前回のエピソードで旧日銀法だったって話したと思うんですけど、まあ、だんだん一応日銀の独立性が上がっていくような時代ではあるので、はい、この後ですね。はい。また少し、あの、流れが変わってくるっていうのは、あると思いますし。うん、まあ皆さんニュースを見る上でも、マイナス金利だとか、あの、今で言うと、その日銀がいっぱい株を買ってるっていうのあるわけですけど、それがどの程度理論的にやってるのか、うん、あるいはアートの段階なのかっていうのは、ちょっとそこに着目してみると面白いかもしれないですね。はい。まあ、こんなところですか
0: こんなところですかね
1: 。じゃあ僕の宿題としては、その、えー、土地、行政、うん。話と
0: 住友何事件だっトマン事
1: 件。マン事件難しいのよ。うん、まあちょっとそれを調べて
0: 。鮮やかにワンエピソードで、マン事件のこう構図と。
1: <笑>ちょっと本とか買ったんでね、うん、読んでみてまとめたいと思います。楽しみにはい。じゃあ今回こんなところで、お疲れ様でし
0: た。お疲れ様です。
1: ふむふむ FM では視聴者の皆さんからのフィードバックをお待ちしております。ツイッターで、ハッシュタグふむふむ FM、ひらがなでふむふむ、小文字で FM です。をつけてツイートしてください。素敵なアドバイスや感想をお待ちしております。